0: En Campo al Día vamos a conversar con un director de la Sociedad Nacional Forestal. Es un director que estuvo en los inicios de la Sociedad Nacional Forestal y que tiene, por supuesto, la historia completa de cómo nació esta organización y cómo ha crecido en el tiempo. Además, será uno de los panelistas del TAX de la Sociedad Nacional Forestal, que se va a desarrollar el próximo miércoles 6 de octubre a las 9 y media de la mañana y hasta las 12 vía Zoom. José Manuel Contreras, socio de la Sociedad Nacional Forestal, se encuentra en la línea telefónica y va a conversar con Campo Díaz. ¿Cómo está? Un gusto de saludarle. Le habla Luis Márquez. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días. Quedo a disposición de, de usted ¿no? para la pregunta que usted estime conveniente.
0: Sí, efectivamente nos interesa mucho conocer la historia completa de la Sociedad Nacional Forestal. Usted vio el nacimiento de esta organización. Eh, fue uno de los fundadores. Cuéntenos.
1: Eh, efectivamente vislumbramos eh, eh, un grupo, digamos, de empresarios, eh, académicos eh, eh, industriales eh, que estaba, digamos, no la representación de los pequeños y de los medianos eh, actores de la actividad forestal ¿ah? entonces a raíz de esto creamos esta sociedad nacional forestal y como se lo dice está, a nivel nacional eh, desde diferentes regiones ¿no? porque es una organización regionalista compuesta digamos, por académicos de las diferentes universidades eh, consultores eh, dueños de predios industriales, comerciantes en fin, digamos, todos los que tienen digamos, la, eh, la calidad de PYME, es decir, pequeños y medianos emprendedores. ¿no? Dentro de este grupo también eh, hemos vislumbrado la eh, participación de los agroforestales, agroagricultores, que llamamos nosotros agro, agroforestales, ¿ah? que son eh, personas que su actividad principal es la parte agrícola, pero digamos que tienen bosques plantados de, de, de pino.
0: Se ha unido también otro otro otra gran cantidad de gremios, por ejemplo, la Sago AG, Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, hace poco también se integró a esta Sociedad Nacional Forestal.
1: Eh, así es, digamos, eh, con ello eh, nosotros teníamos digamos, la, la, la satisfacción de tener eh, estrecha relación digamos, con, con Sago, que eh, nos une un eh, continuo digamos, diálogo eh, eh, con ellos. Y también, digamos, con otras organizaciones como la SOFO, eh, SOCAVIO, eh, también la eh, Cooperativa Agrícolas del Sur. ¿ah? Eh, eh, todo esto en general, entre estos socios adherentes, sumamos poco más de 210 eh, integrantes eh, a nivel del país.
0: Y obviamente están haciendo difusión de sus actividades. Usted como productor y como director de la Sociedad Nacional Forestal, Incluso está eh, como expositor a las 11 de la mañana del próximo miércoles 6 de octubre en este TAX de la Sociedad Nacional Forestal, que comienza a las 9 de la mañana y se prolonga hasta el mediodía. Hablará de aspectos económicos en el negocio para pymes de los bosques plantados de pino, genética, plantas a plantar, raleos y cosechas. Este es el tema que, que usted, que va a exponer. ¿Podría hacernos una síntesis de, de esto? En,
1: en, en general, eh, esta agrupación gremial eh, pretende, entre otras cosas, digamos, transferir conocimientos, eh, tal como yo lo decía anteriormente, hay muchos académicos, hay muchos profesionales de alto nivel digamos, dentro de la agrupación gremial, y están todos ellos dispuestos a compartir eh, esos conocimientos en beneficio, digamos, de estos socios adherentes y el público en general. Es eh, Así como queremos retenirnos, y en esta oportunidad estamos eh, aliados también con la, bosque, eh, con la organización que eh, van a hablar, digamos, eh, de bosque nativo, eh, de las oportunidades, digamos, de, de, tanto de conservación del bosque nativo, como eh, también, digamos, el manejo económico eh, de este. Y por otro lado, digamos, de los bosques plantados de pino, porque hay buenas noticias, digamos, para los dueños de bosque, ¿eh? digamos, siempre... ...hay una noticia tiene la parte buena y parte mala... ¿eh? ...la parte mala, digamos, del, del bosque pino... ...es que cada vez tenemos menor, digamos, superficie... ...pero eso en su vez, digamos, y especialmente para los agricultores... ...que han tenido la visión, digamos, de, de plantar hace 30, 20 de años atrás... Sino, eh, ...es un momento, digamos, de buena noticia... ¿eh? ...y queremos transmitirla con datos duros... ¿eh? ...para lo cual, digamos, hemos traído, digamos, especialistas de alto nivel... Que puedan interactuar, digamos, con las personas que participen en, en este podcast.
0: Sí, ahí va a estar eh, Jan Koster, presidente de Aprobosque, hablando así, del tema. Así es.
1: Eh, eh, Jan eh, es una persona, digamos, que lleva muchos años en el mundo del de, bosque nativo y tiene una agrupación eh, gremial también muy interesante eh, al respecto, eh, va a ser uno de los expositores. Igual, digamos, que el ingeniero, digamos, que el perceber, digamos, ampliamente conocido, digamos, especialmente en el sur de, de Chile, consultor y escritor, ah, que también se va a referir digamos, al manejo del de bosque nativo. Y también, digamos, eh, eh, de, traemos a eh, un consultor, eh, eh, Roberto Pera, digamos, que es especialista en todo lo que es mercado y nos va a contar digamos, de precios del pino radiata. Y también, digamos, de cómo se ve, digamos, eh, para el próximo año, digamos, los, los precios que van al alza. ¿eh? Y yo voy a referir un poco también a que cómo eh, el, el pyme, ¿eh? el, el agricultor, el, el propietario puede, digamos, manejar su bosque para tener, digamos, eh, mayor retorno
0: al respecto. Claro. Es, es un tema complicado el que enfrenta el sector forestal por la serie de plagas, lo hemos estado viendo en el último tiempo con contactos con eh, diversos especialistas ligados a la Sociedad Nacional Forestal. Las plagas están presentes desde hace mucho tiempo y en general no se erradican todas, están permanentemente controlándose, ¿no?
1: Y Efectivamente, digamos, eh, aquí hay, digamos, eh, el cambio climático en general, eh, el, el hecho de abrir los mercados internacionales, efectivamente eh, generan, digamos, eh, más eh, agentes dañinos, eh, no solamente, digamos, la parte, digamos, de daño como son las plagas, sino también los incendios. Pero afortunadamente, digamos, aquí en Chile, tenemos primero un servicio agrícola de manera muy bueno, de fama digamos, realmente mundial. Tenemos empresas digamos, también y nos ha permitido digamos, enfrentar, eh, yo digo, no erradicar, pero sin ir minimizando los daños. No, perfecto. Pero esto significa que tenemos que estar siempre... Muy atento y hay que invertir en ello. Bueno, yo creo que es fundamental eh, hoy día la información. Eh, yo creo, digamos, que uno no puede estar aislado. Y, hay, y nacen estas organizaciones, así como estas asociaciones agrícolas que hay, eh, también, digamos, estas agrupaciones eh, gremiales, que es, el, que es el propósito. Estos son, no son con fines de lucro en sí, digamos, estas agrupaciones legales, sino que generan eh, gremiales, sino que cómo pueden generar beneficio para los socios. Y la mejor forma es a través de esta unión. Haciendo las cosas bien pero debidamente informados dónde están las oportunidades y dónde están las amenazas. Hoy día digamos, si uno hace digamos, el trabajo bien hecho sigue siendo buen negocio digamos, la actividad forestal. Ah, sobre todo pero hay que ser muy cuidadoso digamos, cómo se enfoca el pyme. Y es la forma de cultivar es totalmente diferente a como lo, ha, lo hace la gran empresa. ¿no? Entonces, por eso, digamos, que yo personalmente invito a participar en este seminario o en este conversatorio, eh, y por otro lado también eh, a pertenecer a estas asociaciones, llámese a ProBosque, llámese a Sociedad Nacional por tal, lo que sea, porque los beneficios son eh, bastante, bastante interesantes, ¿no?
0: Y actualmente en el país existen los videos suficientes con la genética eh, actualizada como para encontrar las mejores plantas, ¿no?
1: Exactamente, digamos, y yo creo digamos, que ahí justamente parte, digamos, el asunto de la información. ¿eh? Hoy día, eh, la verdad, las cosas, digamos, de que uno puede acceder a plantas que tienen un 30% más de volumen, ¿eh? que producen un 30% más de volumen que las plantaciones actuales. ¿Eh? y normalmente uno, digamos, eh, desinformado no sabe y se pierde esta oportunidad. ¿eh? Es decir, es como agrandar su campo en un 30%. ¿eh? Entonces, qué importante, digamos, es eh, hoy día, eh, desde el año 1976, Chile, digamos, partió, el sector por estar, partió trabajando muy fuerte en todo lo que es genética, pero muy fuerte. ¿eh? Yo he sido, digamos, uno propulsores digamos que el sector forestal debería crecer hacia arriba y no tanto hacia al lado. ¿eh? Es decir, al lado, se sabe, digamos, los conflictos que se han producido, digamos, por el crecimiento, digamos, de los bosques plantados, pero también se puede crecer hacia arriba, ¿eh? a través de la tecnología, ¿eh? y que es, digamos, un buen, un buen negocio al respecto.
0: Y, y el tema de la densidad en las plantaciones, eso se soluciona con raleo, por supuesto, ¿no?
1: Eh, no solamente con raleo, ¿eh? Pero, eh, nosotros previsiamos, y lo vamos a escuchar aquí en el seminario, eh, y vemos lo que ha pasado en la historia. ¿eh? Digamos, eh, hace 40 años atrás se plantaban 2.500, en el caso del pino, 2.500 dólares por hectárea, ¿eh? Eh, después, con el avance eh, del conocimiento, se bajó a 2000. Luego, digamos, se bajó a 1600. Hoy día, a 1250. ¿eh? Y yo personalmente estoy propiciando, que se plante material genético que ya no incluso no es de semilla, ¿eh? digamos, sino que son cronias de cacas ¿eh? las que se están usando. Y es posible plantar mil plantas por hectárea. Incluso evitándose el raleo, porque el raleo produce madera delgada, que la madera delgada prácticamente tiene un valor digamos, muy marginal. Eso lo vamos a ver digamos, nosotros en el, en el, en el, conservatorio, en el conversatorio digamos, en el próximo momento. El que más negocio es producir madera delgada.
0: Claro, o sea, y a mayor espacio, más volumen eh, para el árbol que puede crecer libremente eh, en, en diámetro digamos, y en altura, ¿no?
1: Usted tiene toda la razón, toda la razón, digamos. No, no, he, plantado, es, no he plantado
0: nunca, pero lo supongo. <risa> <risa> es solamente sentido
1: sí, común. Pero hay una cosa no es común. Necesario plantar, sino que fíjense usted, digamos, cuando camina, eh, cuando va eh, en un bosque caminando ¿eh? por la periferia, y va a ver, digamos, que los árboles que están a orillas del camino son más gruesos. ¿Y por qué son más gruesos? Porque tienen más espacio. Claro. Usted, el diámetro es... Fuertemente influenciable digamos, por el, la densidad. Entre menos árboles usted va a tener. Y, y se lo adelanto, esto ¿eh? digamos, digamos, lo quería yo comentar digamos, en, el, en el conversatorio el próximo miércoles. Pero eh, un metro cúbico, que es lo que se transa, eh, si el metro, el mismo metro cúbico tiene 25 centímetros promedio, ¿eh? tiene un valor. Pero si tiene 50 centímetros, ese mismo metro cúbico vale el doble. Entonces, una cosa que es obvia, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ver cómo yo produzco árboles más gruesos, porque el valor, digamos, eh, es tremendamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque resulta, digamos, que en el cerradero, y el cerradero premia a eso, en que árboles más diámetro, que tiene un diámetro más alto, tiene un mejor aprovechamiento de madera, digamos, sólida. Por lo tanto, está dispuesta a pagar más. Los aserraderos tienen una escala. De acuerdo al diámetro, es lo que vale, digamos, el trozo. Entonces, sí. de ahí, digamos, le adelanto, digamos, una de las cosas que vamos a ver digamos, ¿eh? Eh, en esta oportunidad. Y yo voy a transmitir, digamos, cuál debería ser la planta con mejor genética que tienen que usar, las densidades, ¿eh? Eh, en qué momento cortar, que es muy importante también, cuándo cosechar, ¿sí?
0: los invitados a todos los auditores de Campo al Día, de Radio Sago, de Osorno, de Portomont, para que el próximo miércoles 6 de octubre a las 9 y media de la mañana y hasta las 12 estén conectados vía Zoom. Un conversatorio, ¿no es cierto?, de, de, de todo lo que tenga que ver con aspectos técnicos y económicos de los bosques plantados y los bosques nativos.
1: Pero Yo invito, digamos, porque la verdad la cosa es que es una buena oportunidad. ¿ah? Es una buena, digamos, oportunidad. Es un beneficio para uno mismo. ¿ah? Entonces, y, y esto, digamos, gracias a la tecnología, eh, gracias a la, a la existencia de estas agrupaciones gremiales, eh, no tiene costo. ¿ah? Así que, eh, la verdad, la cosa, si uno eh, asiste, va a ganar. Si no asiste, es una pérdida, digamos, porque no va a tener la información que debería tener. Así que yo invito, digamos, a todos, digamos, eh, eh, Radio Escucha, ¿no? eh, y que puedan compartir ¿eh? Eh, esta invitación, como digo, que va a título gratuito.
0: Muy amable, muchas gracias. Hemos conversado con José Manuel Contreras, socio fundador de la Sociedad Nacional Forestal, respecto a lo que será este conversatorio de la Sociedad Nacional Forestal el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Que tenga un muy buen día y estaremos ahí conectados para ver qué es lo que pasa en este conversatorio. Buenos días.
1: Muchas gracias.